0: אחרי הצבא גיליתי שיש ערים שיש בהן דירות במחירים פשוט מגוחכים נניח לעומת המרכז. אז אילת הייתה העיר הראשונה שהלכתי ועשיתי בה
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן של עיתון גלובס, ואתם מאזינים לכסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו עם ליאורה בטלח מכספי. היא בת 59, גרה ברמת גן, וביומיום משמשת כיועצת אסטרטגית לחברות. ויש לה גם חיבה מיוחדת לנדל"ן, בעיקר אם הוא באילת. כבר בשנות ה-20 לחייה רכשה דירה ראשונה בעיר הדרומית, אבל העסקה הזו דווקא לא זכורה אצלה כהצלחה. לאחרונה רכשה שם דירה להשקעה, כסף בקיר 21. בואו נתחיל.
0: אחרי הצבא גיליתי שיש ערים שיש בהן דירות במחירים פשוט מגוחכים נניח לעומת המרכז. אז אילת הייתה העיר הראשונה שהלכתי ועשיתי בה עסקה, והייתי באמת צעירה, הייתי בת פחות מ-22. היום אני חושבת על זה, אני יכולה להסתכלת על הבת שלי בת 25, היא עוד לא מבינה מה זה לחתום על חוזה שכירות.
1: הימים הם ימי האייטיזליזם. ליאורה, אז עוד צעירה שרק התחתנה ובקושי מבינה איך חותמים על חוזה שכירות, ארזה תיא גדול וירדה לאילת במטרה להגשים חלום לקנות דירה.
0: אנחנו היינו כבר נשואים, והמשכנתה של משרד השיכון הייתה 21,000 דולר. ומה שאמר לי המתווך, תראי, יש לי ביוג בגובה המשכנתה שלך חצי בניין. ואני אגיד לך מה היתרון, דירה אחת מוזכרת להרקיע. דירה אחת מוזכרת לאיזה מלון, ודירה אחת מזכירים זוג שעובדים פה בהוראה, והם כבר הרבה זמן בדירה והם רוצים להיות בה, וככה יהיה לך חצי בניין, והיא תהיה לך את השכירות, זה ישלם לך גם את המשכנתה, ומה אכפת לך. זוכרים מעולים, זה מצוינים. כי איכשהו לא היה בלנס בין הקנייה לבין ההשכרה. זה היה הרבה יותר משתלם לקנות מאשר לשכור. אבל כנראה ללא כל אחד יש את ה-down payment לתת שם. בכל אופן, התקשרתי לבחור,
1: הכוונה לבן זוגה באותם הימים. הלו.
0: אמרתי לו בוא, תחתום על הסכם. ואז נכנסנו לעורך דין, והוא שמע בפעם הראשונה שבעצם זה שלוש דירות ולא אחת. אז הוא אמר, תבטלו את זה. אז העורך דין אמר לי, עוד כמה? 1922. הוא אמר, עכשיו תפרקי את זה. כי את מבינה משהו שלא הרבה אנשים בגילך מבינים על נדל"ן. לצערי לא הקשבתי לו.
1: בדיעבד, היא קיבלה שיעור.
0: בכל אופן, זה הלך ונעשה מסקרן, מאוד, מאוד מעניין. איך אתה רואה בהתפתחות של דברים, איך אתה מסתכל על ערים, איפה הם היו, אני מסתכלת על היום על אילת, זה פשוט, אין בכלל שום תמונה נניח, מראה שאני יודעת לקחת ולחבר ממה שהכרתי את אילת. למה שאני רואה את אילת, ולמה שאני יודעת שהולך לקרות באילת. ואז בעצם הבנתי שנדלן זה, זה דבר שהוא מניע, דבר שהוא בונה. סוג של מקפצה רצינית מאוד.
1: קנית דירה אחת? קנינו אחת אחרת לגמרי. שאיך מימנתם אותה?
0: משכנתה, והלוואה כזאת שחנקה אותנו הרבה שנים. זו הייתה אחת העסקאות הכי פחות טובות שעשיתי. דירה עלתה 28 אלף דולר, היא הייתה במקום לא טוב, היא הייתה בקומה רביעית בלי מעלית. דירה עלתה בחדרים, בעונש, שהיה מה שנקרא העונש באילת. לא היו סלולים כבישים לשם, ונהגי המוניות קראו לזה העונש להגיע לשם. קיצור, זו הייתה עסקה שמי שמחר עשה עסקה טובה מאוד, מי שקנה פחות. אבל זה ככה בחיים, כשאתה עושה, אתה נוקט צעדים טיפשיים, אתה בדרך כלל נכשל. <laughs> חצי שתעשה צעדים מפוכחים וחכמים,
1: לליאורה יש עוד סיפור על השקעה בשלוש דירות, כמעט השקעה יותר נכון, שהתפספסה לה לגמרי. ישבתי ברומניה
0: כמעט שנה בבוקרסט.
1: אנחנו מדברים על שנת 94.
0: אימצתי ילדה, שהיום היא 25, ופשוט ישבתי שם. ובתקופה הזאת הכרתי אנשים שעשו אה, תיווך, והם הציעו לי לקנות. והלכתי וחתמתי על עסקה.
1: ליאורה מספרת שבנקודת הזמן הזו, מי שהיה בן זוגה באותם הימים, קיבל רגליים קרות וביקש לבטל את הכל.
0: היה לנו עוד אבא שאימץ, אדם מדהים, שהשקיע המון בנדל"ן, שלצערי הלך לעולמו. שהוא הגיע לבוקרשט בתוך המשבר המטורף הזה של הקנייה של השלוש דירות האלה, ואמר לי, אל תדאגי, אני אקח את זה. בלת ברירה ויתרתי על העסקה. מה זה, השלוש דירות? כן, שלוש דירות, שלימים אשתו אחרי הלוויה שלו אמרה לי, את יודעת מה השווי של הדירות האלה? תראה, אני רוצה לשמוע.
1: כמה זה היה אמור לעלות אז, והיום בכמה את מעריכה את זה?
0: תראה, יש שאומרים שזה הגיע לסדרי גודל מטורפים של מאות אלפים, כי מי שגר בדירות האלה היה הצבא. זה דירות כמו ארמונות, זה בניין של שלוש קומות, שכל קומה זה דירה. שזה... אין לתאר גם את היופי של הבנייה ש... של הבתים האלה. והזכירו אותם לחברות אה, מחול שבאו לעבוד ברומניה, לבנות ולעשות כל מיני דברים.
1: לכל אחד, את יודעת, יש לו את הפספוס הזה, את המעבר, אחד? איך?
0: אני חושבת שאני יכולה לספור יותר מאחד, <laughs> <laughs> אבל אני לא מתייאשת כי אני מאמינה שדברים, אתה יודע, עסקאות נדל"ן זה דבר שהוא, שהוא נזיל, זאת אומרת זה קורה כל הזמן ויש עליות ויש בדרך כלל עליות, אין כל כך ירידות, אבל יש מחירים שהם מחירים שיכולים להתאים לך בתקופה מסוימת כמשקיע עם פרופיל מסוים שאתה יכול למצוא את עצמך הולך ועושה את הצעד. אבל מה שבעיניי זה מצריך, זה מצריך הרבה מאוד תשומת לב ועניין לקרוא על חברות נדל"ן, להבין איך השוק שלנו מתנהג לעומת שווקים אחרים, מה היתרונות שלנו, מה החסרונות שלנו.
1: אז מתי תקונה דירה להשקעה שהיא ככה הצלחה?
0: האמת היא שעכשיו קניתי את הדירה באילת, שאני מאוד מרוצה. קודם כל, הדירה באילת התחילה ב-Adventures, כמו כל Adventures, כנראה זה דבר שהוא מסעיר והוא נעים והוא כיף. פגשתי את אבי קרל בסיור של פורש בחו"ל.
1: חברת המכוניות כמובן.
0: והוא סיפר לי על החלום הזה של לבנות באילת.
1: למי שלא מכיר, מדובר ביזם נדלן אילתי מוכר. אבי בעיניים נוצצות
0: מספר על הפרויקט הזה שהולך לקרות באילת, אחרי שיורידו את שדה התעופה.
1: מדובר בפרויקט שמשלב דירות ובית מלון שיופעל על ידי רשת מלונות בראון. אם הבנתי נכון, אחרי שהפרויקט ייבנה ויתאכלס, בזמן שבעלי הדירות לא יעשו שימוש בדירות, הם יוכלו להעביר אותן לחברת ניהול כדי שאלה ישמשו חלק מהפול המלונאי.
0: הייחוד שלו בעצם, שזה מלון, שצמוד למלון יש uh, רבעה בניינים, שבאחד הבניינים אני רכשתי דירה, שזה דירות בעצם uh, שהן... מוגדרות דירות נופש, אתה יכול לגור כמובן, אבל הן קטנות. הגודל שאני קניתי הוא בסביבות ה-57 מטר, אני חושבת, משהו כזה, וסביב המיליון שקל.
1: למה את חושבת שהעסקה הזו היא עסקה טובה?
0: א', בגלל שאני חושבת שלעשות עסקים עם אנשים כאלה זה, זה טוב, אני מכירה גם את קבוצת קראל שאני יודעת שהם חבר'ה רציניים מאוד ועומדים מאחורי ההתחייבויות שלהם.
1: אז שם טוב יש, V.
0: המחיר היה די אטרקטיבי, המחיר התאים לי מבחינת השקעה, כי זה פחות או יותר סכום שחשבתי שאני רוצה להשקיע ב, בדירה נוספת כהשקעה, ואני לא מחפשת נכסים מאוד מאוד יקרים, אני גם מאוד מקפידה על נכסים דווקא בארץ. אני רואה בזה בנייה לארץ, אני רואה בבנייה חלק מהמהות העיקרית של מה זה לחיות כאומה, כעם שבונה ו... מסוגל לפתח את החיים שלו בארץ. יחד עם זאת, אילת היא נקודה מאוד מאוד אהובה עליי, כעיר, כפנינה תיירותית, שאני יודעת שיש לי חברים בעולם שהחלום שלהם זה לבוא ולצלול באילת.
1: אז אם אני לוקח את הרגש, שם אותו בצד, את אומרת, בעצם במילים אחרות, יש הרבה טראפיק שהולך להיות באילת, וזה אנשים שיבואו ו... זה ברור לחלוטין,
0: בעיניי. גם השקעות צריכות להיות מגובות בדברים שיש בהם הרבה פשן, הרבה חלוציות אפילו נקרא לזה, כי ככל שאתה מסתכל על האפשרויות מסביב ואתה נותן פה הזדמנויות למשקיעים לבוא ולקחת בזה חלק, אז אני רואה בזה סופר אטרקטיבי ואני חושבת שבסוף החודש אני מארחת קבוצה של אנשים שהם בעיקר חברים אבל הם עוסקים בנדלן כולם בקפריסין. וסיפרתי להם על הפרויקט והם אומרות את יודעת מה אנחנו רוצים לבוא ולראות את זה לראות במו עינינו מה זה אומר הפרויקט הזה לראות את אלעת הם בחיים לא היו בישראל שזה בעיניי בפני עצמו להביא אתה יודע עוד תיירות.
1: איזושהי תנועה. אבל עם כל הכבוד, את לא ראש עיריית אילת עדיין, ו... לא להיות ולא, ראש ולא שר השיכון. שקול... אני בסדר, אזרחית
0: אבל... ישראלית אכפתית.
1: לא, לא, על הכיפה. אני חושבת
0: שכל אחד יכול לקחת לעצמו בחלקת האלוהים הקטנה שלו משהו שהוא רוצה להיות אחראי
1: עליו. בסדר, אני מסתכל על זה מהעיניים של משקיע, אני אומר לעצמי... עם כל הכבוד אני רוצה לבוא ו... ו... ולהרוויח פה כסף זה המהות בסופו של דבר של השקעת מזל. אתה מרגיש שזה לך.
0: רומנטי מדי מה שאני אומרת?
1: זו השאלה הבאה שלי. Okay. אוקיי. איזה בדיקות כלכליות עשית את לפני שאמרת אוקיי הציוניות סבבה זה מגניב זה הכל אני מאמינה באנשים אבל גם הבדיקה הכלכלית שהכסף שאני שמה פה הוא באמת יניב לי את תשואה הטובה ביותר. יכולת לשים את הכסף גם במקום אחר באפיקים אחרים.
0: נכון.
1: אז, <אז איזה בדיקות עשית
0: ב... כי אמרתי לך, היה לי, היה לי את הוויז'ן הזה בראש, אני רוצה דירה להשקעה באילת, שאני רוצה שהיא תהיה דירת נופש, יכולה, שמי שבונה אותה, אני יכולה לסמוך עליו, בעיניים עצומות. הם הציעו אותה אה, בתנאים מאוד מאוד נוחים, שכשאתה עושה את החישוב של האשראים והלוחות זמנים של התשלומים וכל הסיפור, זה יצא סופר נוח לי, סופר מתאים.
1: כשאני שואל אותה, ליאורה מרגישה פחות בנוח להסביר על מסגרת האשראי בתוכנית המימון, ורק אומרת שנכון לעכשיו, הם שילמו רק כעשירית ממחיר הדירה.
0: הוצאנו את המאה אלף שקל הראשונים, עשינו את ה, מה שנקרא את הקנייה, אבל uh, בגדול הוצאנו כסף uh, על רכישה, על uh, להבטיח את זה שאנחנו קונים, ולאט לאט, עם התקדמות הפרויקט, אנחנו uh, נזרים כסף. אבל הרעיון היה שגם הפוטנציאל, אחד השיקולים שאתה שואל מה הם היו, שבתוך ההסכם היה אפשר לתת את הדירה הזאת, לא Airbnb, שזה הם, קבוצת הניהול, הם מנהלים עבורי את ההשכרה. ואז הם נותנים כל מיני facilities, שזה מאוד 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 השתלם לי כתשואה, ואני מאמינה שהיא גם תהיה יותר גדולה ברגע שנגיע לזה בעוד כשלוש שנים. אני מאמינה, אני מקווה, שיתעשתו במשרד התיירות ובכלל. והתנועה לאילת תהיה הרבה יותר מסיבית והרבה יותר משמעותית, ככה שהביקוש יעלה. ואז אני, אני מאמינה שהדברים יהיו בהתאם.
1: אבל אם אני מבין נכון, את בונה בעצם על זה שלמעשה השכירות הזאת, היא תהיה ב, ברמה טובה, אבל את בעצם בונה על זה שה, שהערך של הנכס יעלה נכון בעצם מאוד. בהמשך.
0: נכון מאוד. אני בהחלט חושבת שערך הנכסים uh, יעלה שמה ויהיה לזה ביקוש אדיר כי אני גם רואה את הדרך שבה הם משווקים את הפרויקט, הם עושים עבודה יפייפייה בשיווק של הפרויקט ואני רואה את הנכונות, אני רואה גם את הנכונות של החברים שאני שולחת ואומרים כן, אני, אני בפנים, אני רוצה גם כן.
1: לפי מה שליאורה אומרת, ייתכן שזו לא תהיה העסקה האחרונה שלה באילת. אני חושבת
0: שבפרויקט הזה אני רוצה לרכוש לפחות, לפחות עוד בית אחד.
1: כן, את עד, עד, עד כדי כך, זה, כדי את מסמנת את אילת? את כל כך נדלקתי אלת... על הפרויקט הזה, כן. הפרויקט ואילת בכלל, את אומרת? אילת אתה... בכלל.
0: אילת בכלל, בעיניי, יום אחד תהיה מה, ש... מה שחלמו ש... כשסניור לואיס בנה אותה, לדעתי קצת חבל, בלי יותר מדי מחשבה על אקלים. בגדול אני חושבת שהיום אה, יש לנו פנינה אדירה במדינה שצריך אה, להתייחס אליה מאוד ברצינות.
1: אבל זה אומר שמבחינתך גם המחירים שם הם עדיין אטרקטיביים? יש להם יש... לאן לעלות? למה לא?
0: לדעתי בכלל צריכה לבוא איזושהי חשיבה כוללת על הנדל"ן בישראל, אבל כנראה שלא תהיה. אבל כי...
1: את אילת מזהה כמקום שיש לו לאן בעיני לעלות.
0: בעיניי כן, חד משמעית. בייחוד היום, אמנם יש טענות נגד שדה התעופה החדש, אבל אני חושבת שזה עשה שירות גדול מאוד לאזור הזה, וזה שיש להם שדה תעופה בינלאומי היום גדול שאפשר להגיע אליו ישירות, ואפשר לנחות בה כאקס-טריטוריה או משהו מהסוג הזה. זה נפלא.
1: אבל למה דווקא אילת ולא להשקיע בימים אלה בחו"ל למשל? האמת, זו שאלה שעולה כמעט מדי פרק אצלנו, ולא סתם. כידוע, המיסוי מרחיק מפה משקיעים לחו"ל, ואותי מעניין תמיד להבין את הראש של המשקיעים. ליאורה, כמו שאני מבין, נמצאת בצד שלא רואה את עצמו בחו"ל בכלל.
0: תראה, אני, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה אנשים שמעורבים בפרויקטים בחו"ל, שהם משקיעים בנדלן חו"ל. שמשקיעים הרבה יותר uh, מסיביים, הרבה יותר uh, בתוך... זאת אומרת, כל המהות של הפעילות הזאת גוזלת מהם המון המון, המון 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 משאבים, המון מאמצים, המון מתח. יש המון מתח סביב הדבר הזה. אני יודעת שאנשים עברו עכשיו כל מיני דברים לא פשוטים בגלל מה שקורה בברלין נניח, שלפני כמה שנים אנשים רצו לזה בהתלהבות אינסופית.
1: הרמת לי להנחתה, אני אגיד לך למה, כי הרבה אנשים שמשקיעים בבורסה, גם חיים במתח. פתאום נופל לך עכשיו איזשהו משבר בחברה מסוימת או משהו. התנודתיות היא אפילו יותר חריפה מיום ליום, פתאום נופל לך... קודם
0: כל לא מסכימה איתך. כי תראה, מה זה בורסה? בורסה יכול גם ללכת לאגחים שמניבים לך 2 אחוז, ואתה חי בשלום ובשקט. לא בהכרח, זאת אומרת, מי שמהמר בורסה-בורסה, לא יודע איזה סיכונים הוא לוקח, אבל הוא עדיין לוקח, הוא בן אדם שהוא סוג של מהמר, זה כמו להיכנס גם לקזינות, זה סיכון שהוא לקח וסיכוי שהוא לקח.
1: דווקא בנקודה הזאת, הנדל"ן עכשיו יציב יותר מהבורסה.
0: אני דווקא לא מסכימה לחלוטין גם איתך
1: בנקודה הזאת.
0: ואני חושבת, גיא, שבעצם, תראה, אה, מה זה בורסה? בורסה זה חברות שעומדים בראשן אנשים. אתה יכול, אה, בצורה הכי גלויה בעולם, הרבה יותר קל לך מאשר עם חברה פרטית, שנניח, אתה בא ואתה משקיע בה כמשקיע. יש לך את כל הדוחות של הגלויים, ויש לך את המנהלים, אתה יודע... כל צעד ושעל שהיא עושה בתוך חברה, מינויים, פיטורים, השקעות.
1: לא, אה... אבל את לא יודעת מה יקרה מחר, פתאום מחר יש לא, לא. לך אה... אירוע WeWork כזה. החברה נכנסת לסחרור.
0: אז, אז רגע, אז אם, אם השקעתי נניח בווי וורק, לדוגמה, שאי אפשר היה בסופו של דבר, אבל לא משנה, נניח, אז אני צריכה לדעת מי עומד בראשה, מה בעצם הדליברי של שעומד בראשה ומוביל את כל החזון הזה, יכול להוביל לשוק? האם הוא באמת מסוגל לעמוד מאחורי כל ההתחייבויות האלה? אתה עושה איזושהי אנליזה, שהיא נכון, היא אצבע, כללי אצבע שאתה בוחן. אבל אתה בוחן אותם, אתה מסתכל עליהם, אתה לא הולך ועושה את ההשקעה בלי לחשוב עליה בכלל. לפחות אני, כשאני מסתכלת על בורסה, אני מסתכלת... מי זה שם? מי עומד שם? מה עומד uh, בפתח? איזה סוגים של התחייבויות יש לחברות האלה? איזה סוגים של מוצרים? מי אלה?
1: וזה לא המסר היחידי של יו"ר רוצה להעביר. רמז? זה קשור למגדר.
0: נשים משקיעות פחות בנדל"ן ונשים משקיעות פחות בכלל. זה איזה מין, אה, בעיניי, מקום של אה, אחריות מאוד מאוד גדולה וחשש מלקחת סיכונים. איך אתה אמרת קודם? זה הימורים אה, כאלו או אחרים? זה נכון, אין ויכוח. בעסק זה הימור, בבורסה זה הימור, בנדל"ן זה הימור. והתחושה היא שהן מעדיפות לעבוד קרוב יותר לקרקע. זאת אומרת, נמוך, בטוח. יציב, בלי תנודתיות חזקה, ואני טוענת שזו טעות. אני טוענת שזו טעות, כי מה זה להפסיד? את קודם כל שואלת מה הרווחת, ולפי מה שהרווחת, את מחליטה מה את רוצה לסכן, וכמה. ויש מספיק דרכים, כולל גלובס, ללמוד ולהבין איפה הדברים עומדים. יש קורסים מצוינים, יש אנשים שאני גיליתי שמשקיעים גדולים מאוד, חזקים מאוד. מאוד פתוחים ולבביים בכנסים שאני מגיעה, במקומות שאני שואלת, אני אוכל לשאול שאלה, אני אוכל להיתרם מהידע שלך, מהניסיון שלך, אני מאוד מעריכה את מה שאתה הצלחת להשיג. אני חושבת שהמקום הזה של לפצח את זה, ולהרגיש נינוחה בלשאול שאלות. אז אולי זה נשמע פשטני, אבל בעיניי פשטות היא... היא כלי טוב.
1: אז את מוציאה מפה קריאה לנשים, לכו לנדל"ן. בואו
0: לנדל"ן, בואו ביחד כמה שאפשר, לעזור אחת לשנייה. עכשיו, תראה, הרבה נשים נניח, בהסכמי גירושים, לא עלינו, מחליטים ביחד על מחירת דירה. אני תמיד אומרת, בואי נסתכל על זה מאוד 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 עמוק, ונראה אם בכלל אנחנו צריכים למכור את הדירה הזאת. אני גיליתי בצורה מאוד יסודית, אחרי uh, מעקב מאוד uh, סיזיפי על uh, ההכנסות, ההוצאות, היכולות, האפשרויות, ההזדמנויות ובכלל, ולא מכרתי את הדירה אחרי הגירושים. זאת אומרת, עשינו אפילו עכשיו תיקון בבית המשפט שבו uh, העבירו אליי ללא תמורה את הדירה שהייתה הדירה שלי, uh, יחד עם האקס שלי, שקנינו אותה בזיעת אפינו ושילמנו משכנתה כמו שני מטורפים. ולשמחתי לא מכרנו אותה בסופו של דבר, הצלחנו להגיע לאיזון בכל ההוצאות הכנסות שהרי נוצרים לך כל מיני דברים שאתה בכלל לא חלמת עליהם, בייחוד נשים אחרי גירושים. לצערי אנחנו נכנסות למצבים כלכליים לא פשוטים ואני חושבת שדירה כזאת יכולה לתת אה, קרש קפיצה אמיתי וביטחון רציני מאוד ולכן צריכים להתעקש על להבין יותר נדלן. לא יתחילו ללמד בתי ספר נדל"ן.
1: עד כאן ליאורה, ועכשיו בואו נשמע מה חושב פרשן הנדל"ן שלנו אריק מירובסקי על הרומן שלה עם אילת ועל השקעות שם בכלל. אהלן אריק! היי. מה העניינים? חורש. תשמע, לקח לנו רק איזה 20-21 פרקים, והגענו לאילת. הגיע הזמן. הגיע הזמן, באמת?
2: שווה להשקיע שם לדעתך? בוא נראה מה קורה באילת, אוקיי? מה שקורה באילת, ואני חושב שההיילט של מה שקורה באילת, זה מה שלא קורה באילת, זה מה שקורה, שקורה צפונה לאילת, וזה שדה התעופה החדש, רמון. אחלה שדה תעופה. אחלה שדה התעופה, השאלה אם הוא ממלא את ייעודו. זה אני לא יודע. מה שאנחנו שומעים כרגע שיש ירידה בתיירות אה, ישראלית, יש עלייה בכל שהיא בתיירים בחו"ל, אבל כשאתה נוסע באוטובוסים מרמון אה, לאילת, פתאום אתה רואה את אה, כל אלה שנוחתים ברמון, שהם עושים איזושהי פנייה, הולכים ברגל למעבר הגבול, ובעצם חוצים את הגבול לעקבה. אז אני לא יודע מה הממדים של התופעה הזאת, אבל היא תופעה מספיק גדולה עד כדי כך שגם אנשים מקומיים, אנשי תיירות מקומיים מספרים לי עליה. אז
1: זאת אומרת, זה, זה יכול להיות שאילת היום היא פחות אטרקטיבית מבעבר.
2: זה יכול מאוד להיות, צריך לבדוק את זה. בוא לא נשכח את העניין החשוב הזה, ואני לא מומחה גדול לענייני תיירות, אבל הטיסות שמגיעות לרמון, אלה טיסות... לואו קוסט, אילת היא לא עיר לואו קוסט, ורבים מאוד מהתיירים מעדיפים לא רחוק מאילת, לחצות את הגבול, באמת קילומטרים ספורים uh, קו אווירי, ולקבל מחירים הרבה יותר נמוכים ללינה. אבל אז... תגיד, אם אז... אנחנו
1: מבטלים שנייה את שדה התעופה, גם בחמש, עשר, חמש עשרה שנים האחרונות, לא זכור לי ששמעתי על אילת כאיזה בירת משקיעים, זאת אומרת, זה לא הייתה איזו אטרקציה גדולה, כמו שנגיד... Uh... אנחנו מדברים על באר שבע, על חיפה,
2: דרום תל אביב, אילת זה ממש לא מקום שנמצא על הסקאלה הזאת. אני אגיד לך, יש שם כמה סוגי השקעות, יש שם שני סוגי השקעות עיקריים. אחד, זה השקעות בדירות פשוטות שבדרך כלל משמשות את עובדי המלונות שם, שרבים מהם הם לא ישראלים. ההשקעה מסוג אחר, שחלקה כפויה, זה וילות ודירות ברמה יותר גבוהה. שמשמשות ב-Airbnb ובשיטת השכירות הזו, זאת אומרת שכירות קצרי הטווח. חלק ממנה, דיברתי על זה שהיא כפויה, חלק מבעלי הווילות שם לא מצליחים אה, להיפטר ממנו או למכור אותן, ואז הם עושים להם הסבה להשכרה. אני לא רואה אבל שיש שינוי בשנים הקרובות, לא שעכשיו בונים שם איזה מסה של
1: דירות קטנות או דברים שמתאימים לכל מיני Airbnb, דברים שיהיו יותר תיירותיים, אני לפחות לא
2: מרגיש את זה. בדיוק, אנחנו צריכים להסתכל על הטווח שצריך להדריך את המשקיע, וזה חמש, שבע שנים מהיום, לא עוד עשרים שנה, לא מתי שהשד יודע מה יקרה. חמש, שבע שנים מהיום אנחנו לא רואים איזה שהם שינויים דרמטיים באילת. אנחנו לא רואים איזשהו Game Changer כזה, שישנה את כל המציאות, ויגיד, ברנה, כדאי לי לחשוב על דברים כאלה ואחרים, באמת שאני לא רואה את הדברים האלה. והנה, ועדיין ליאורה
1: הלכה וקנתה שם, אני רציתי לשאול אותך, לאו דווקא על הסיפור הפרטי שלה, ויותר על העניין הזה שאני הרגשתי לפחות בשיחה איתה, שלא ברור כל כך מה מתווה העסקה שם. יש לך מלון, לצידו מוקם איזשהו פרויקט מגורים, חלק מהזמן אתה יכול להעביר את הדירות האם משקיע יכול להיכנס לעסקה הזאת בלי שהוא עשה בדיקות אובר קפדניות?
2: אני בטוח שליאורה עשתה את הבדיקות שלה, וכרגיל אצל משקיעים שמדברים איתנו, הם לא חושפים את כל מה שהם יודעים, ואת כל מה הם מדברים איתנו באופן כללי. על סמך הדברים קשה מאוד לבחון את הסיפור הזה. זאת אומרת, שאתה בא ומשקיע היום בפרויקט שיהיה מוכן עוד 3-4 או 5 שנים מעכשיו, אתה כבר לוקח, דיברנו על טווח של 5-7 שנים, כבר אתה לוקח 5 שנים, שלוש, 4 או 5 שנים. חצי מזה ויותר, עד שהפרויקט הזה יושלם. מה יקרה עד אז? יכול להיות שיהיה נס ויהיה אילת תפרח, יכול להיות שיהיה הפוך, ומה שיותר סביר זה שהמצב יישאר כפי שהוא היום. האם המצב כפי שהוא היום הוא מתאים לפרויקטים מהסוג הזה? אני לא יודע, כפי שאמרתי, אני לא מתמחה בתיירות. אבל זה דבר שצריך לבדוק אותו. מה הסיכוי
1: לדעתך שהשקעה כזאת היא, היא לא טובה? זאת אומרת, שאתה תיפול בדבר כזה.
2: הנפילה היא לא גדולה, אבל ליאורה דווקא תיארה את התנאים, תנאי העסקה, לפחות על הנייר, הם תנאים uh, טובים. וכמובן, uh, הכל תלוי בגב של המשקיע. אם uh, יש לו גב כלכלי רציני, וזו עוד השקעה מיני, השקעות רבות שלו, בסדר גמור, משהו שקצת יותר ספקולטיבי. משהו שהוא קצת יותר, לקרוא לזה, עם פלפל, זה בסדר, זה לגיטימי. זאת אומרת, אתה אומר, השקעה סולידית, לגבי יותר מזה, לא מתחייב. זה לא כל כך סולידי, אבל אם יש לך סל של דירות, או סל של נכסים, בין אם נדל"ן ובין אם אחרים, אז תוספת של דבר כזה שהוא קצת יותר הרפתקני, לא תזיק לך. אני מקווה שזה לא ההשקעה הראשונה של ליאור, אנחנו יודעים, אבל גם של אחרים שהשקיעו בפרויקט הזה.
1: אוקיי, נלך לבדוק את המקום, פעם בשנייה באילת. אריק, תודה רבה. תודה לך, גיא. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתן מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. אפשר גם בספוטיפיי. נשמח גם שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר תודה לאורך הפודקאסטים שלנו, רון טוביה, לניב בן אלי על הסאונד ובלה פישר על ההפקה. יאללה, אני זז להתארגן על שנורקל ולרדת לאילת ולחפש דירה, אולי שלוש, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי!